0: 我是伊莲，那上一集呢，跟大家分享了我的失眠的原因的其中两个嘛。那今天要跟大家继续分享第三个跟第四个。那第三个跟第四个呢，同时也是最重要最关键的失眠原因，还有最根本知道的解决办法哦。那第三个失眠的原因，我之所以可以发现的契机呢，是我记得我当时就觉得说，诶，我既没有刚刚前面讲的第一种工作压力，我也没有特别在烦恼什么工作上面的事情。第二，我既也没有感觉到中暑，因为那时候天气算是我记得是蛮凉爽的一个气候、一个季节，所以也不太可能是中暑啊。可是呢。这两个原因都排除之后，我还是睡不着，我还是很严重的失眠，那就可见得不是这两个原因的，可能一定。有其他造成我失眠的原因，然后这个原因是我可能还不知道的。但是呢，因为我那时候真的是想不到还有什么可能性的原因，所以我就直接呢去找身心科的诊所，直接去看身心科的医生，去咨询、去看诊，说：哎，我到底是哪里发生什么事情？为什么我都一直睡不着？那其实我那时候记得。呃，因为失眠这件事情，自己必须去看身心科诊所、身心科医生，这个事实其实对我自己心理状态是有蛮大的打击，因为我就觉得说，天哪，我我该不会是哪里生病的吧？而且是心理生病的感觉，就是怎么样都睡不好，然后必须去看一些。呃，身心科、精神科的这样子的门诊去治疗我自己最基本的睡眠需求。那在网络上呢，找了各种资讯资料比较之后呢，我就找了一家呃，在住家附近评价很不错，而且是非常专业的医生的诊所呢，就是跟他们预约做看诊这样子。而且那个时候令我感到很惊讶的是，当我那时候要预约看诊的时候。其中有一家身心科诊所，他跟我说：“呃，因为我们人数众多，我们的病患人很多，所以呢，最快可以预约的空档是下个月。”我整个傻眼呢、欸，我想说怎么会人多到要排到下个月才能看？可能是我问的那一家他的名声跟医师。都是非常有名望、很专业的，所以可能才会排到这么夸张的一个日程表吧。但是同时，我也好像也接受到了一种资讯，就是其实我们台湾人对于睡眠品质的这个需求，还有一些失眠的情况，其实是蛮严重的。好像不少的人睡眠上都需要靠药物去辅助治疗，才能够睡上一觉好觉。所以，我真的觉得就是。身体健康还是所有事情的第一守则，真的是没有健康就真的是没有一切。好，然后呢，就终于来到我去看诊的那一天。进到诊间之后，医生就帮我诊疗问诊，他就问了一个最关键性的问题。那这个问题，也就是第三个我失眠主因的答案，也就是没有晒太阳。大家如果是上班族的话，应该可以。很体会我的情况跟处境，因为身为上班族，你知道就是社畜嘛，就是大家都是进办公大楼上班。那其实如果你中途中间休息时间没有外出的话，严格来说，我们一整天是没办法晒到太阳光的。对，所以那个时候我并不知道这是一个很大很大致命的问题。所以呢，我就是一般上班时间，我就是坐在办公室。然后呢，呃，也没有特别想要去外面呼吸新鲜空气、晒晒太阳。有啦，中午时间吃饭的话，会出去买个便当。可是那个应该也就是五到十分钟以内，然后也没有特别晒到足够的太阳光。然后这样长期累积下来呢，就真的出问题了。后来我才知道说，原来就是人真的是不能不晒太阳，因为阳光里面呢。有维生素 D， 那据我所知，维生素 D 好像是没有办法借由人体自己生产生成的，所以必须我们都要去适度的晒太阳光，然后让这个维生素 D 进到体内去合成一些我们身体的一些营养跟需要。但是呢，以前就不知道嘛，年轻不懂事，就以前就会在那边说啊，我不要晒到太阳。然后呢，就是可能防晒外套啊、阳伞啊、防晒乳啊，就是各种能够防晒，然后不要变黑的方法呢，全部都用起来，就是不想要变黑。那后来呢，上班当上班族之后呢，反而是。觉得说晒太阳是没有特别排斥啦，但是因为一整天就是坐在办公室，所以晒到太阳的几率也是比较低。那当时我在网络上找一些资料跟方法的时候，我就看到说它不但呢能够可以给我们的皮肤、我们的身体维生素 D 这个营养呢，它同时也会呃影响到我们的褪黑激素。那我就那时候看到褪黑激素，就觉得有一种。熟悉的感觉，因为我就记得以前在那个高中吧，高中的生物课本里面有学到褪黑激素这个东西，然后我就觉得哎、欸、特别亲切，就哎、欸、怎么会在这个时候、这个地方出现褪黑激素？于是呢，我就把褪黑激素的一些功能，还有它的变化、怎么样的影响，去把它全部整理。查过一遍，那后来呢？我就是知道说晒太阳跟褪黑激素的一些关联。那它是这样说的：，就是我们如果白天呢都有适度的去晒一些太阳光，那当身体跟皮肤晒到太阳光的时候呢，我们的褪黑激素分泌量就会减少。那这个影响的是我们的精神可以保持比较清醒、比较有活力的状态，因为白天嘛，我们都需要工作、需要活动。那到了晚上呢？太阳下山了，没有太阳光了。那因为没有太阳光的照射，所以褪黑激素呢，它就会自然的升高。那升高的时候呢，它就会让我们人体产生睡意，也就是说，它会告诉我们人类说：“哦，你现在该休息了。”所以，借由白天有晒到一点太阳光，然后晚上呢就休息，身体可以很分别、很清楚、明了知道说：“哦，我现在有接触到太阳光，所以是早上，我必须要有活力，要有。”精神，那晚上呢？没有太阳光的时候，哦，我就是表示我该休息了。正常来讲，应该是要这样子的一个明显的区分，让身体知道他现在应该是要做什么样子的功能跟行动。可是呢，身为上班族，长期呢就是一直待在室内的情况之下呢，就会让身体开始混乱。怎么说呢？白天应该要去晒到太阳的时候。我们上班族可能都是在室内晒不到太阳的一个环境之下度过白天一整天，然后呢，晚上呢，下班的时候太阳又下山了，又没有照到太阳。那当时我是这样理解的，也就是说，如果我一整天没有晒到太阳的话呢，我的褪黑激素就不会升高或降低嘛，就会没有变化，维持持平的一个水准。那不动的情况之下呢，我的身体就会。开始疑惑，开始混乱，说：“诶、欸，奇怪啊，怎么没有升高也没有降低？那叫对他来讲，好像就是没有白天也没有晚上之分，好像呢整天都是白天，或者是整天都是晚上。那在这个情况之下，他就会不知道什么时候该保持清醒，什么时候该关机休息。所以呢，这就是导致我躺整个晚上呢都还非常清醒的原因，因为我都没有去晒到太阳光的情况之下呢。”他完全没有办法辨识现在到底是白天还是晚上，所以呢，就是不善待身体的情况之下呢，他就直接乱给你看，他就是你该休息的时候也不让你休息，你该上班的时候也让你精神萎靡<笑>，所以就是真的很真的是很崩溃，你就觉得你好像很久很久没有好好睡觉休息的那种痛苦感吧。所以我就记得从那次诊断。了解这个原因之后呢，我就是平常白天的时候，尤其是中午出去买便当的时候呢，我都会在呃我们的办公大楼一楼外的地方呢，就是在那边坐着晒太阳，这样子。对，就是觉得说还是要适时的、适量的去晒太阳，因为这样子这个失眠的问题才能解决嘛。那我那时候还记得一件很可爱的事情，就是那时候我有跟我的。朋友，例子，对，就是前几集去韩国旅行的主角朋友，就是那位例子。对他那个时候呢，听到我跟他分享说：“哦，因为我都没有晒到太阳，所以呢，就是导致我失眠的原因是这样。”他就说：“拜托，晒太阳很重要哎，这本来就会影响到睡眠呐、啊。”然后，因为我们的上班地点是在附近的大楼，就是我们这两栋的办公大楼是离得蛮近的。然后我就记得那时候很可爱的是，当我们中午休息吃饭的时候呢，他就会传讯息提醒我说：“哎哎哎，该出来晒太阳咯。<笑>我觉得这真的，我觉得这是超贴心、超可爱的。然后我就说哦，好好好，我记得。然后呢，我们就在不同的地方，但是都一起走出我们的办公大楼，在户外晒太阳这样子。那很规律的、很习惯的，每天呢就去晒一些太阳。然后呢，我就发现，哎，其实确实我的失眠状况就渐渐改善了，睡觉的时候也比较好入睡。所以确实真的是我们人。真的还是要多晒晒太阳，不要怕说什么紫外线呐、啊，或者是会变黑啊，呃，就是一直拒绝阳光，因为这样真的是长久下来会让身体生病。那我建议是说，如果真的想要摄取一些呃阳光晒太阳的时间呢，是可以在早上八九点。或者是九点、十点的时候，就是可能出来办公大楼晒晒太阳，就是那个时候的阳光的强度没有那么强，那个时候的阳光强度。对人体是最刚好，而且是最适合的，就是不会太烈。然后呢，它也有适度的这个我们人体需要的这个维生素 D 的这个效果。对，所以早上八点到十点的这个阳光的强度跟时间点是最好的。那因为我们上班族可能就是呃这个时间点都在办公嘛，所以我们能有空档的时间就是中午出来休息的时候。那那个时候的。呃，阳光强度会比较强一点，所以呃，建议说可以晒，但是不要晒太久，不要直接完全曝晒在这个呃中午的大太阳、毒辣辣的太阳下面。可能是在呃一棵大树下面乘凉，可是呢，这个阳光可以透过这个树叶的空隙呢，这样子晒到我们的手臂啊、皮肤啊，这样子的一个方式会比较呃不会那么的。激烈刺激，同时也会摄取到适量的阳光跟它的这个维生素 D， 这样子。来到我们最后的第四个失眠的主因啦。那第四个失眠的原因呢，其实是在我近期才发现的。那我发现的原因是因为，呃，在上个月七月的时候呢，我下定决心，呃，我决定呢去健身房上一对一的教练课。那为什么我会突然下定决心去上这个教练课呢？这个之后呢，我也会做成一集跟大家分享。简单来说呢，就是上个月七月呢，我就。下定决心去健身房找一对一的教练上教练课嘛？那我就记得，呃，在第一堂这个体验课的时候呢，这个我的教练呢，他叫做 Ryan，Ryan Ryan 教练。那第一堂体验课通常都是呃，教练可能先整体性的去检查，然后呢，先确认我们的身体目前的。状态情况嘛，那那个时候我就记得他请我平躺在瑜伽垫上，然后呢，很简单的一个动作，就是他说，请你呼吸，就是照你自己平常呼吸的方式呼吸。好，然后呢，我就照做呼吸的几次之后呢，他就有一点呃语重心长地跟我说：“你从最基本最简单的我们的呼吸的方式，你就错了。”然后我就想说，呼吸呼吸不就是？就是这样子平常的呼吸吗？怎么会错？然后呢，接下来还就问我说，你是不是常常失眠，很浅眠，很容易就惊醒？然后呢，常常会偏头痛，常常会头晕、晕眩。于是呢，他就揭晓的我第四个失眠的主因，也就是我的呼吸方式完全是错误的呼吸方式。怎么说呢？依据教练跟我分享的。他说呢，我的呼吸方式是那种非常浅短的呼吸方式。我平常的呼吸方式呢，就是鼻子吸气，很快的嘴巴就吐掉。但是这里有一个问题，也就是我鼻子吸进来的气，我只到胸腔的部分，很快的呢，我的嘴巴就马上吐气吐掉了。那相较于教练呢，他当下呢，他就做了另外一种呼吸方式。那我就看他怎么做。他是一样，鼻子吸气的时候呢，他是非常非常缓慢的慢慢吸气，当。鼻子吸气的时候呢，我们肚子慢慢的鼓起来，好像把气吸饱，然后肚子会撑起来，里面都是气嘛。然后呢，要吐气的时候呢，慢慢的从嘴巴吐，那同时呢，肚子也慢慢的。往里面消气，这样子。那教练说，这样的方式呢叫做腹式呼吸。那这两种呼吸方式的不同呢，是在于长短，还有气所到的位置的不同。怎么说呢？如果是我错误的呼吸方式呢，首先我可能先吸气，可是我吸气的时候呢，我的肚子并不会鼓，慢慢的鼓起来。我的吸气呢，就只是吸进来，然后呢，很快的从嘴巴就吐气吐掉了。所以这导致。我吸进来的气非常少，吐出去的气呢也非常少，所以呢，等于我做一次完整的呼吸的时间是非常短的，因为一下吸一下出，一下吸一下出，一次很快就做完了嘛。接着呢，教练还叫我观察說，说我这种比较短促。比较急促、比较表层的呼吸方式，还有一个很致命的原因，就是我吸气来很少很少的气，它其实只到我们的胸腔而已，就是大概胸部上面的这个地方而已。然后呢，吐气的时候呢，也是把刚刚吸进来的一点点的气呢，从胸腔这边吐出去、排出去。那我就问说，哦，可是我这样还是不太懂，这个跟我失眠有什么相关联的地方？于是呢，教练呢就直接揭晓，他说：“因为你这样子很浅层、很短促、急促的呼吸方式呢，同样的时间里面，你这样的呼吸方式会进行很多次。那这样的呼吸方式会引发我们的交感神经。所谓的交感神经是让我们人体大脑。”保持在清醒跟随时要动作、保持活力的一个状态的一一条神经的功能。所以呢，当你二十四小时，包含你睡眠的时间，都还是用这样子呼吸方式的话，意思就是在等于跟你的身体说，你现在还要。非常的保持清醒，非常的要准备好精神活力去应对事情。可是其实我们该睡觉的时候就不需要这些啊，所以等于是我错误的方式给了身体大脑不对的指令，因为我错误的呼吸方式让他们以为他们现在还要保持清醒，还要持续的工作，所以呢才会让我晚上都睡不着。那接着呢，教练就示范了一套符合我现在身体状况的一。一套比较好的呼吸方式，那这个呼吸方式呢，就叫做腹式呼吸。那首先呢，教练呢就先指导我，然后示范一次给我看什么叫做腹式呼吸。那腹式呼吸，我自己的话是有听过，但是都不曾尝试过这样子的呼吸方式。那我就看教练怎么示范。首先呢，他就是用鼻子很缓慢的慢慢吸气，同时呢，肚子呢。会慢慢的鼓起来，也就是气慢慢被我们吸到体内嘛，然后呢，慢慢鼓起来的同时，到最紧绷的时候呢，就可以从嘴巴呢慢慢的吐气，那同时呢，肚子呢也就慢慢的消下去。那教练就说明啦，他说：“你有没有发现我的吸气非常非常的慢的吸？然后呢？”吐气呢，也慢慢的吐。所以呢，你有没有发现我做完一次完整的呼吸，所要花费的时间比你的长很多？我就说对。然后他说，第二个重点呢，是你有没有发现我的肚子？会因为吸气、吐气的时候呢，会有鼓起跟消下去。我说对，他就说，因为要完成一次完整的腹式呼吸，吸气跟吐气整个流程呢，会比刚刚你的呼吸方式还要来得长。而且呢，我们把气吸进去的时候，我们的气其实是会抵达我们的肚子，所以我们的肚子才会慢慢的鼓起嘛。然后呢，吐气的时候，我们的气也是从肚子。慢慢的吐出来，消气。所以呢，这个最大的差别就是胸腔比较狭隘、比较狭窄嘛。我采用腹式呼吸的时候呢，可以抵达的范围比较大。吸气的时候，这些气是可以抵达我们的腹腔、肚子这边。那我们的肚子可以容纳的气会远比胸腔还要来得多。所以使用腹式呼吸的时候呢，我们的吸气跟吐气的。量呢才会比较符合我们的人体呼吸的需求。再来，如果用腹式呼吸的时候呢，它会引发我们的副交感神经。那跟刚刚前面交感神经不同的地方是，腹式呼吸所引发的副交感神经是会让我们的身体产生睡意，然后呢发布一个该休息的指令。那当教练讲解到这边的时候呢，我就完全的融会贯通，知道说，原来一个看似非常非常简单、不起眼的呼吸呢，居然可以对我的身体产生有这么不一样的结果。因为错误的呼吸方式呢，让我的身体一直处在一个非常急促、短暂又很浅层的呼吸方式。然后呢，他就发布错的指令给我的身体跟大脑，以至于呢，让我一直处于在失眠的状态。所以呢，其实要根治第四个失眠的问题呢，也就是要把自己的呼吸调整成腹式呼吸，尤其是在睡觉之前呢，慢慢做几次的腹式呼吸之后呢。它就会引发我们的副交感神经，然后发布指令给我们的大脑跟身体说：“诶、欸，该休息了、哦，该休眠了、哦。”然后呢，就会引发我们的睡意，进而呢，让我们尽快入睡。然后我就觉得很惊讶，原来原来事情是这样啊！原来答案揭晓啦！那我还记得那时候，呃，在健身房教练在示范的时候呢，他就说。其实，如果做腹式呼吸，你会发现哦、喔，你没做几个，你就会开始打哈欠了。然后呢，他在现场的时候也是做没几次的示范，他就开始真的打哈欠。然后当下我还觉得想说，嗯、他一定是在胡乱，怎么可能这么快？怎么可能这么有效？然后呢，我就不信邪，我就回到家之后晚上呢，躺在床上慢慢的练习。殊不知，我练习了几次之后，通常呢，在我练习到。第七次的时候呢，我就开始打哈欠了，然我就觉得天哪、啊，这也太神了吧！教练就说没有啊，这就是我们人体的一个构造跟神经的一些功能就是这样。我就觉得哇，原来如此，原来我从最基本的呼吸方式根本就是错了嘛。虽然前面三个失眠的原因呢，可能靠一些。举动啊，或者是一些方式啊，就可以马上改善过来。可是呢，我觉得总是有一点治标不治本，因为有时候即便有改善，可是我的睡眠还是没有办法进入到深层睡眠。所以，其实我觉得第四个这个腹式呼吸的方式呢，才是最能够根治，从最根本的去改善我的。睡眠情况、睡眠品质，让我的全身、我的大脑呢，能够进入到深层睡眠的模式里面，进而呢，让自己的身体、自己的大脑能够完全的休息、修复、调整、调节，然后呢，重新充电之后呢，再迎接新的一天，这样子。那自从学到这个腹式呼吸的道理跟呼吸方式之后呢，我就发现，哎，其实我的。睡眠品质跟入睡的情况是有蛮大的改善，然后呢，就是会进入深层睡眠，让脑袋彻底的放松休息，而不像是以前说可能非常的前面一有风吹草动的声音呢，我就会马上惊醒这样子。对，所以我觉得这个东西是很实用，然后呢，对于自己的一些最基本的身体健康状况是很有帮助的。毕竟我们人真的是没有健康就没有一切啦，所以呢，我觉得千万不要忽视我们身体的一些警讯，或者是一些不舒服的地方，那些可能都是身体在跟你抗议，然后发出的一些讯息，说：“哎，请你要正视你自己身体哪些地方已经开始在沦陷了。”对，要需要你去花一点心思跟精神去看顾它。那我相信，我们善待我们自己的身体呢，我们的身体也会做出良好的反应。拥有身体健康呢，我们就可以自由地去做任何我们想要做的事情，而不必呢常常吃药、常常跑医院、常常受疾病的一些折磨痛苦。我们也才有更多的机会跟时间去好好过我们的生活，尝试不同的挑战。好。以上呢，就是我今天和大家分享的四个我的失眠地狱经验谈，以及各个失眠问题的解决方式喽。那希望这些资讯建议呢，能够提供给同样有失眠问题的朋友参考。但是因为每个人的身体状况不一样，如果有相关失眠的症状的时候呢，还是请尽快找医师咨询诊,诊断喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。